0: Então vamos para a nossa aula número 7, a aula que nós desdobramos aí o Taylorismo e vamos estudar um pouquinho do Fordismo. Né? É, Ford que a gente poderia dizer que é uma espécie de continuação intensificada desse movimento de administração científica que foi o Taylorismo. É, se vocês pudessem me dar algumas direções, quais seriam a, a diferença entre o Taylorismo e o Fordismo?
1: Então, eu, li o, eu só li um dos artigos porque eu achei que tudo era ali era de referência de um só, mas o... deixa eu ver o que eu tava lendo. É o do Minha Vida e Minha Obra, né, do Ford. Isso. Eu achei ele mais humanizado
0: é de fato ele tem uma preocupação é, ou uma compreensão muito particular de pessoas né? mas ele está mais preocupado de fato com alguns assuntos aí de, de ordem motivacional do que estava por exemplo os primeiros né? não que ele seja de uma escola humanista pelo contrário ele é muito
1: é ele só tipo que nem ele fala que que as pessoas que no caso têm deficiência que elas sim têm que trabalhar que elas conseguem às vezes, render até mais do que as pessoas que são Fisicamente capazes.
0: É, ele ele fala mais de pessoas, né? Essa é uma é uma questão que eu sempre coloco para os meus alunos a importância de que quando formos tratar de um autor que a gente vá direto em seu texto, né? Tem a oportunidade de ler o seu texto original. Ford é um desses caras injustiçados aí, porque todo mundo fala dele. Está cheio de, de, de obras comentando Ford? mas são poucos estudantes que vão lá e têm contato com o texto de Ford para saber o que ele pensava, de fato. Esse livro aí, que data da década de 20, é, ele tem, inclusive, um português todo rebuscado, porque é, é mais ou menos a tradução daquela época, né? uma editora que nem existe mais, que era a editora Monteiro Robato. É, então, a importância de ir até o autor nos dá uma, uma espécie de condição de interpretar um pouco melhor o que se diz sobre ele. né? Por exemplo, é, todo mundo quando vai falar de, de Ford, hoje, a maioria dos professores de CGA, eles vão dizer ah, Ford é o cara da linha de produção é, que fez a linha de montagem. Muito bem, né? Apesar que não foi nem ele o primeiro, mas ele foi o que teve o maior sucesso, né? Ele que foi o empresário mais bem sucedido nessa, nessa linha de montagem. É, só que tem muito mais disso. E tem, por exemplo, uma discussão sobre motivação ou sobre alocação de pessoas num sentido um pouquinho diferente do do Taylor, né? E que você só tem contato lendo a obra original. Então, por isso que você, diferente dos outros alunos ETGA, das Unisquinas, por aí, você vai direto na obra do autor, que a gente tem ganhos e compreensão né, sobre aquela aquela obra. E você tem razão. Ele se preocupa um pouco mais com com questões... Ele fala um pouco mais de pessoas né, em relação ao discurso do próprio Taylor. Outras diferenças fundantes. Quem me ajuda aí?
1: O negócio de motivação acho que inclui também nessas questões, né? Tipo, da pessoa ser motivada, ele também não coloca rótulos, né? Ele fala que a pessoa, ela vai ser mudada de trabalho, ela vai ganhar um aumento, mas que isso não vai necessariamente intitulá-la de algum nome superior, enfim.
0: Sim, é muito interessante. Essa compreensão dele, ele fala o seguinte, olha, não basta ter habilidade para ser um, um alguém que acenda na carreira. É preciso ter vontade. E a tarefa mais difícil, inclusive, na seleção de pessoas, não é distinguir quem tem habilidade na, na no fazer as tarefas, mas sim quem tem essa vontade de ter mais responsabilidades dentro de uma hierarquia qualquer. Então, ele tem essa discussão que é muito, muito interessante, diz muito do tempo dele. Fala também... De uma espécie de como os operários eram compreendidos, né? Que ali fica muito claro que ele coloca que, em geral, os operários eram pessoas até que pouco interessadas, assim, né? Que é, essa coisa da repetição do trabalho é, e a monotonia, para alguns era até desejado, porque se não fosse um trabalho dessa forma, ele dizendo, é, sequer conseguiriam comer. As, é, essas pessoas não teriam dinheiro para pagar sua comida, porque o trabalho teria que ser monótono, repetitivo, na altura da capacidade daquelas pessoas. E aí entra numa, numa discussão que eu vou abordar mais à frente, de uma espécie de uma redução excessiva aí do, do que é a natureza do trabalho, do que é a natureza da motivação das pessoas. Mas, muito bem, eu quero que você pegue aí sua caneta, né a Clarice, eu estou vendo que já está anotando ali, é, e um like para ela também. Agora, eu quero que vocês peguem suas canetas, quem não está aí com, com o vídeo aberto, e anotem aí para mim. objetivos principais do fordismo anotou aí? primeiro objetivo ganho de escala e redução de custos esse é o lema do Ford quando você vai ler aquele texto que ele escreveu lá você vai ver que o tempo todo ele está preocupado em colocar a máxima capacidade das das fábricas sejam elas máquinas ou as pessoas em operação, para quê? para reduzir o custo da mercadoria né? Toda... É, ele
1: fala,
0: né? é, ele fala tá... até
1: reduzindo Que ele deu vários exemplos de funcionários dele Que acharam meios mais fáceis Ou não só de reduzir o custo Mas de tornar uma coisa mais simples Que no final desse processo mais simples ele foi que até centavo Que tudo, as contas dele eram uns milésimos de centavo né?
0: Exatamente é, Ele era uh, De um tempo em que administrar Era tornar a máquina eficiente né? Então você vê que a máquina tinha que estar A pleno vapor O ser humano tinha que estar a plena em pleno trabalho e é isso que garantiria então esse grande objetivo que era a, a, a redução de custos. Mas claro, isso diz uma estratégia em que a o mercado de, de automóveis estava retraindo no sentido que tinham pessoas é, ganhando menos, né, que seriam os operários, né, e eles não tinham acesso à compra dos automóveis. Quando o Ford reorganiza a além de produção e que consegue de uma uma prática administrativa em que ele consegue efetivamente reduzir o, o valor da produção do, dos seus automóveis, ele ganha uma enorme fatia de mercado, que é a fatia de mercado dos próprios operários, que antes não tinham condição de comprar os carros. E a, naquele momento, com o barateamento da produção, os próprios operários conseguiam financiar seus carros. Né? Então você tem aí uma espécie de, de ampliação de possibilidades de mercado de um pessoal que antes estava esquecido, né, os carros eram feitos apenas para as pessoas bem é, bem mais abonadas e agora o Ford ele consegue uma espécie de popularização do automóvel. né Então, ah, isso até mesmo desarticula alguns movimentos que haviam de insatisfação de funcionários e, e até mesmo de grandes greves que aconteceram nos Estados Unidos e que a partir dessa possibilidade de que o operário torna-se também um agente incluído no mercado de consumo. né? não só de produção, mas também de consumo. Então, é uma grande estratégia do do Ford, porque ele consegue, então, ampliar sua sua fatia de mercado, né? barateando o valor do do produto. Alguém lembra do carro que era o clássico carro que ele produziu nessa linha de montagem? Eu não lembro,
1: não, mas eu sei que era...
0: Eu vou pegar e compartilhar aqui com vocês, porque... Teremos que falar dele para falar do próximo objetivo. Já estou com ele aqui, deixa eu só compartilhar a tela. Todos veem esse carrinho aí? Uhum. Esse é o Ford T. O Ford T ele era um carro que ele tinha um, um chassi, né, um, um bloco, né? Que, em que o carro era, ia sendo montado em cima dele. Era isso que, que fazia com que o a linha de montagem funcionasse de forma contínua. As pessoas iam montando esse carro né, na medida que ele passava em uma esteira. né? Então, aí anotem a a segunda... Ali a a Mirelle falou do modelo T, exatamente. Então, anotem um segundo objetivo, que é uma produção em forma de linha. Uma produção em forma de linha. Ou popular, linha de produção vocês se alguém aqui já trabalhou na indústria ou visitou uma indústria vai notar que que tem essa esse termo aí que é muito utilizado tem esse termo que é muito utilizado que é a linha de produção é uma expressão essencialmente fordista é ford que quem propõe essa linha de montagem essa linha de produção e que veremos daqui a pouco ela se a indústria automotiva vocês devem lembrar um jargão que todo professor gosta de, de, de falar quando cita Ford. É alguma coisa relacionada à cor do carro, alguém lembra?
1: Ah, é, você podia comprar quantos carros vocês... É, várias cores, desde que seja preto, né?
0: Claro, claro. Então tem essa, essa, esse jargão né, que foi atribuído a Ford. Todos poderiam ter carros de qualquer cor, desde que fossem pretos, né? Isso não é porque Ford tinha algum tipo de empatia pela pela tinta preta ou algo assim. Ele fez isso em nome de uma eficiência produtiva, porque a cor preta no carro ele acabava sendo um elemento que tornava a produção mais rápida. Essa tinta secava mais rápido e só conseguia com o pigmento preto. É. Então a, essa coisa de todos podem ter um carro diz que seja preto não diz é, sobre um estilo algo assim, diz sobre um elemento de eficiência de produção. Né? Por que não branco? Porque o preto, possivelmente, ele absorve mais luz, fica mais aquecido mais facilmente e facilita a secagem, só por isso. Né? Então, tinha essa 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 máxima aí do fordismo e que diz também de de, de um princípio, nós tem o objetivo, eficiência na produção, né? eficiência na produção. Essa eficiência, você nota quando você for ler o texto do, lado do, do, do próprio Ford, ele vai dizer que o bom inspetor leia esse administrador, porque lembra ali que eu falei em aulas passadas que naquela época é, o administrador, que como conhecemos hoje, era, era mais ou menos o capataz, o inspetor. né Então no livro dele coloca como inspetor, mas é, entenda-se como administrador. O bom administrador era aquele que conseguia o máximo rendimento das máquinas e o máximo rendimento da, da ação humana. Ele falava, então, quando ele consegue essa, essas duas esses dois rendimentos máximos em conjunto, ele fez bem o seu trabalho, o inspetor. É, isso diz, então, de, de, de uma busca por eficiência, né? uma busca por, por total uso de capacidade. outra é, Outro objetivo né também da, do Fordismo, é a consolidação de produção em massa. né? Ele consolidou, ele tinha esse objetivo de consolidação de uma forma de produção de bens em massa. E isso é obtido, então, pela pela linha de produção, por essa organização um tanto quanto particular para a sua época de de como os bens eram produzidos. Tudo bem até aqui? Agora anotem aí características, né? Curiosidades e características do do fordismo. Anotem aí. Características e curiosidades do fordismo. Bom, eu iniciei perguntando o que era diferente do fordismo para o taylorismo. E uma das coisas é justamente essa. No taylorismo, os movimentos eram estudados cientificamente as ferramentas eram adequadas, né? A, os maquinários eram projetados ergonomicamente, só que eram os trabalhadores que se moviam quando necessário entre os produtos em produção, e às vezes uma equipe fixa produzia do início até o final, né? então tinha ali sua divisão de tarefa na equipe, mas ela tinha mobilidade, então não tinha esse conceito de funcionário estático na linha. Ou uma característica afundante do, do que se tem como fordismo é que você tem a linha de produção onde a mercad- o produto em construção se move, mas os funcionários ficam parados. Os funcionários ficam parados. É, nesse sentido, você tem uma, uma reviravolta na produção. Então, você tem. Se antes você organizava as equipes de trabalho em torno de, dos automóveis para produzi-los. É, numa produção muito mais próxima do, da própria artesania, da produção artesanal de automóveis que era vigente na época, né? quando o Ford inicia sua produção com o modelo é, monobloco, ele inverte. Então agora quem se move é o produto e não o funcionário. Essa é a grande marca e que extrapola a produção de automóveis. Porque com essa técnica de produção em massa do Ford, A gente tem consequências em outros campos de de produção, né? E que hoje ainda se manifestam alguns, né? Vocês conseguem me citar alguns campos aí de de, de, de atuação de produção em que é muito notório o elemento fordiça depois dessa virada e que acaba que produzindo um único automóvel, né? A preço popular e que isso vai incluir uma camada da população que antes não tinha acesso e agora vai poder pagar pelo automóvel. E essa técnica de produção, essa técnica industrial, ela invade outras outros setores industriais, inclusive alimentício né que vocês acabaram de falar para mim. É, a gente tem, então, uma espécie de, de produção de um produto muito parecido sendo comprado por muita gente a produção de massa e o consumo de massa. Vocês já notaram que na maior parte do tempo a gente consome as mesmas coisas nos mais diferentes lugares do mundo? Quem aqui já teve a oportunidade de, de, de fazer uma viagem mais distante vai olhar para as prateleiras e vai ver as mesmas marcas. Vai numa praça de alimentação, terá as mesmas, as mesmas redes. E quanto mais o tempo passa mais iguais estão ficando alguns padrões de consumo. Essa é a produção em massa, gerando consumo de massa e também produzindo uma sociedade de massa. Daqui a algum século, se chegarmos lá, possivelmente seremos uma cidade, uma, uma aldeia global, quase que a mesma tribo, porque é justamente esse modelo de produção em massa, produzindo muito... Poucos modelos de coisas né? É que temos então aí Uma espécie de sociedade globalizada E de massa As pessoas se comportam mais ou menos de forma igual Tanto que se você for no, 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 no Brasil No Japão no, Na Europa Nos Estados Unidos, seja onde for Você vai ter lá o McDonald's Na Rússia, né? vai ter o McDonald's Talvez com algumas variações pequenas Em relação a alguma região ou outra Que tem restrições ao tipo de carne ou algo assim mas é um efeito de uma mentalidade industrial né, que deu muito certo ali no início do século XX e se desdobra para cá. Vamos lá, mais uma característica do fordismo. né? O ser humano como recurso já estava presente no taylorismo. Mas continua no Fordismo. É, como a Clarice falou, ele, ele ele fala muito em aspectos humanos, mas o ser humano como um recurso. né? ele. É. é, o ser humano é sempre um recurso a ser utilizado. Então, a diferença entre a máquina e o ser humano é que o ser humano é orgânico e a máquina não dá tanto problema. Mas a o, o ser humano é um recurso. Tanto que ele parte do princípio que é bem sucedido o, o inspetor ou o trabalhador, o, o inspetor ou o administrador, que coloca máquinas e seres humanos a produtividade de 100%, né? é, então essa é uma marca muito forte, né? Porque diz uma certa intensidade da produção, né? Ela tem uma intensidade da produção que leva à produtividade. Então, uma intensidade sempre ao máximo, né? que as pessoas são utilizados como recursos, né? Recursos humanos, é daí dessa mentalidade que vem essa expressão recursos humanos, que é usada até hoje. E humanos são utilizados como recursos produtivos. Né? E aí vocês começam a fazer ligações aí com esses termos e veem que eles são muito antigos. Né? Olha só, recursos humanos. Quantas vezes foi falado isso em sala? E alguns de vocês não sabiam é, fazer a conexão histórica. Exatamente aí dessa época. Né? São recursos produtivos, tanto quanto qualquer outro insumo. É, vamos lá. Agora, algumas curiosidades. Né? Vocês vão se deparar lá no artigo do Tenório com a expressão fordismo e pós-fordismo. E ele vai dizer que o fordismo, então, foi um desdobramento do taylorismo, e ele está muito assertivo nisso, é é exatamente isso mesmo, uma certa intensificação prática dos princípios de administração industrial de Taylor, dos princípios de administração científica industrial. né? E outra característica, outra curiosidade, é que vai ter o pós-fordismo, e isso vocês vão ouvir aí de muitas formas, né? E eu vou buscar o sentido que é sustentado pelo Tenório, porque eu acho que é um, uma produção mais confiável. O Tenório vai dizer o seguinte, não faz muito sentido dizer que estamos hoje no pós-fordismo, porque não ultrapassamos o fordismo uma vez que temos simplesmente o seu desdobramento, as suas consequências, e agora, inclusive, em plataformas de tecnologia, né? trabalhamos não mais com ferramentas físicas, mas com ferramentas informacionais. Né? Mas isso não é um rompimento com o Fordismo, mas só uma evolução, né? inclusive com ganhos aí da tecnologia e da informação. Então, ele vai dizer: toda vez que você falar em pós-Fordismo, lembre-se que não é uma ruptura com o Fordismo para o que vem depois mas é um depois como consequência do próprio fordismo. Em linhas gerais, o texto dele sustenta essa tese, e que é muito eloquente, muito bem fundamentada, e faz muito sentido, né? Não temos uma ruptura com o taylorismo ou com o fordismo, tanto que você vai na praça de alimentação e tem gente trabalhando ainda numa espécie de lógica fordista de produção, e está tudo bem, está dando resultado, né? Então, o fordismo se manifesta não como algo ultrapassado, mas como algo evoluído agora na tecnologia da informação. E agora, retomando aquele aquele exemplo que a Clarice me deu das impressoras e tudo mais, né, eu queria saber se vocês conseguem identificar ambientes de trabalhos contemporâneos em que seguem uma linha análogo ao fordismo. Vamos explorar esse assunto. Notem bem, o processo que anda mesa a mesa por enquanto, um processo físico de trabalho, né, um dossiê, alguma coisa, que ele anda mesa a mesa até chegar na sua conclusão. É, isso diz aí de uma espécie de fordismo, sim. É, a disponibilização de todo o equipamento ao redor para que eu não tenha que mover-me em, ao, em torno desse processo também, um elemento fordista, a Clarice apontou uh, isso de forma muito assertiva, só que aí temos o elemento tecnologias, né? e as tecnologias nos dizem então de uma espécie de, de forgismo em que é a linha de produção é virtual. Olha que interessante, porque se vocês pegam os processos aí da sua empresa, o processo está andando numa linha virtualmente, você fica parado, é como se você estivesse numa linha de produção também. Embora essa linha agora é virtual, né? Vocês conseguem me dar exemplo aí do dia a dia de vocês em que ah, os processos ocorrem como numa linha de produção virtual e que vocês vão agregando coisas naquela etapa e o processo segue até o final?
1: No meu trabalho eu tenho que conciliar as contas para quando eu fizer tudo isso, o meu chefe consegue fazer os boletos para as pessoas pagarem. É uma linha pequena, mas é, né? Eu tenho que fazer o início... Aí o chefe faz o meio, depois tem que fazer outras coisas.
0: Sim, sim, exatamente perfeito. É uma linha pequena né? e se fosse uma empresa muito mais é, muito mais gigante, sem assim, o sentido de processos, isso ficaria até mais claro, né? A linearidade da linha, em que pessoas vão colocando é, sua seu trabalho em etapas, né? E, e trabalhos especializados, inclusive, né? Então, sim, é, é isso mesmo. Você tem ali uma escala muito pequena também uma manifestação desse pós-fordismo, esse fordismo que se manifesta na era da informação, né? Muito bem, é, é nessa direção mesmo. tudo é... hoje
1: em todo dia, querendo ou não, é uma linha de produção fordista, né? Porque, por exemplo, a gente está tendo aula, você tem que formular a aula, daí a gente tem a aula, daí a gente tem que estudar para a prova, daí a gente faz a prova consegue uma linha de raciocínio,
0: né? Sim, sim. A, a própria educação diz muito desse desdobramento é, administrativo científico, né? Não vou nem reduzir apenas ao fordismo, mas uma espécie de lógica de produção industrial. Olha só. É, em linhas gerais, cada professor coloca nesse produto aluno formado uma pecinha, um parafuso, um ajuste algo assim, para que no final dessa dessa linha de produção virtual que é a grade curricular, né? Vocês tenham cada coisa em seu tempo colocados as peças que no final dá um, um profissional formado. É exatamente isso, é a lógica mesmo. Por isso que né? a, a educação na modernidade, quando eu falo modernidade eu digo aí dos últimos três séculos, quatro séculos em diante, ela ganha uma, uma escala industrial. Nunca é, tanto quanto agora, inclusive, né? É, a gente vê que a educação ela conseguiu escala, né ela conseguiu coisas análogas à, à, à massificação, né porque você tem instituições que, que transmitem aula para centenas de milhares de alunos ao mesmo tempo, em alguns cursos, e, e diz muito desse ganho de escala, que também é uma espécie de lógica industrial invadindo outros campos que não eram praticados dessa forma. né Se fôssemos é, educados ou... É, escolarizados num numa, um tempo anterior ao nosso, é, seria muito mais seguir um mestre, né? Então, você tinha uma pessoa de referência, as pessoas, poucos se agrupavam com ele, ele seguia a, o mesmo professor durante quase que todo o percurso formativo. O que não é a nossa lógica. Hoje a gente tem uma... É, é mundial, né? se tem esse efeito da, que vamos colocando é, peças nesse produto que se chama é, formando for, ou depois o formado. Muito bem observado, muito, muito aguçada a sua observação, né? Porque fala muito desse processo mesmo. É... Já falei da... Do, do caso que ele negava a lesão nos, nos membros dos trabalhadores né, Que leiam lá, vocês vão ver que ele está tentando convencer a sociedade Que não tem consequências E hoje sabemos Aliás, alguém conhece aqui alguém que teve lesões é, por esforço repetitivo no trabalho? Alguém conhecido da indústria, algo assim Que, que tenha tido algum problema de movimentos? Eu conheci uma senhora, minha chefe, inclusive Que não era da indústria mas ela era arquivista, ela tinha que ficar arquivando documentos de exames médicos, é, que ficavam arquivados durante 30 anos. E então era um arquivo físico que não podia ser perdido, porque, enfim, era uma informação de longo prazo. E ela teve problemas nos tendões <coughs> e acabou perdendo a força da mão, ela não conseguia sequer pentear os cabelos. É, em função de esforço repetitivo, né, de por muito tempo durante o dia ficar mexendo com os mesmos momentos, dos dedos ali, buscando e arquivando folhas. É um exemplo, né? Se vocês conversarem com pessoas da indústria, aí vocês vão ter outros exemplos muito mais, mais intensos, inclusive sobre, sobre lesões é, por esforços repetitivos. Né? As antigas LERs e as atuais DORTs. Né? É... Tudo bem até aqui, Então, Agora eu quero ouvi-los. Eu falei demais e estou com lesão por esforço repetitivo da voz. Já falei demais. Né? Vamos ouvi-los. É, o pessoal que está quietinho aí, no... eu quero ouvi-los também. As, é, dúvidas, exemplos, a aula fica mais legal quando ouço vocês. Vamos lá. Um minutinho enquanto eu tomo minha água aqui no copo do Fred Krueger. Tudo claro com as águas do da fonte do Osório. Então, diferenças básicas entre taylorismo... E Fordismo é o Fordismo que é bem-sucedido na proposição de um modo de produção organizado em linha, né? Ele é bem-sucedido. Não é o primeiro, mas isso vale entre nós aqui, porque em provas aí de, de concurso e provas de enagem, o pessoal diz que ele é o primeiro. Não foi, não foi. Mas nem sempre eles fazem as provas com grande complexidade histórica, né? então quando vocês ouvirem para a ah, linha de produção quem foi é o Ford aí não tem erro não mas não foi ele é... ele tem uma ele mantém a concepção do homem econômicos né então ele, ele acha também que, que as pessoas são motivadas por dinheiro portanto ele vai dar condições para aqueles que desejam e não são todos é aqueles que querem ter maiores responsabilidades e que vão se dar melhor na vida é... e as tarefas repetitivas né ele vai dizer, olha, é, tem que ter, porque senão teria gente que morreria de fome, se não fosse trabalho tão simples quanto esse. E aí mostra aí um certo pensamento até um pouco arrogante, né? Porque fala, olha, tem pessoal que tem tão, tão pouca capacidade que se não for esse, essa natureza do trabalho, morrerão de fome. Ah, isso diz um pouco de uma, uma certa arrogância. Mas, enfim, é o, é a, são as vantagens que temos quando consultamos o, a obra original dos autores. A gente vê a personalidade deles. O que mais? Dúvidas? Se eu perguntar numa prova... Oi! é que
1: eu fiquei meio em dúvida. Logo no início, lá, que ele começa a criticar o taylorismo, ele fala, não há, ao meu ver, disposição mais perigosa que o chamado gênio organizador. Eu entendi, tipo, ele critica o taylor taylor organizado, mas lá no final parece que ele também fala que... Realmente é necessário essa organização no caso dos processos. Eu
0: muito bem observado, porque ele ali no, no início ele faz uma crítica muito acentuada a aquelas organizações muito hierárquicas, né, e que vai depender lá de alguém sozinho do topo de uma pirâmide distante. Ele faz uma crítica severa, inclusive, dizendo, olha, ficar se ocupando em mandar mensagens para cima ou para baixo, né? É, isso faz com que as mensagens se percam. É uma perda de tempo, uma perda de tempo você ficar cuidando de processos burocráticos, porque a, o administrar bem é colocar as pessoas na produção. Né? Administrar bem o, o conceito de sucesso de bom administrador, aquele que consegue a eficiência máxima é, com a disponibilidade de pessoas e máquinas em sua plena capacidade de produção. Então, ele diz menos de uma centralização de decisão, numa cadeia de comando verticalizada e longa, e muito mais e olha, gerências médias têm que ser reduzidas, não, não faz sentido ter aquela aquele comando tão extenso, né, de, de cabeças pensantes, até chegar num topo distante, porque a ah, quanto menos pessoas, melhor. Aliás, vocês vão encontrar essa afirmação no texto, ele fala que só mantinha o número de funcionários necessários, portanto, um achatamento das pirâmides, no sentido que todos eram vocacionados muito mais para a produção do que qualquer tipo de trabalho de controle de cadeia de comando. né? Então, a verticalização, sim, existia, tinha uma cadeia de comando, mas ali no início ele faz uma crítica muito dura às, às organizações muito burocratizadas, muito piramidais, assim, que, que ficavam com extensas cadeias de comando. É nesse sentido que, que eu vejo ali aquela aquelas primeiras críticas. Não vejo tanto como uma crítica ao taylorismo em si, mas muito mais uma crítica a um pensamento burocrático exagerado da, da época e um excessivo trabalho de condução de processos mais do que condução da própria produção. Era
1: isso que eu estava em dúvida. obrigado
0: Legal, muito bom. Quem mais? Dúvidas comentários. É... Então, é... vamos fazer o seguinte, eu quero que vocês abram a AVA agora. Vamos aproveitar e prestigiar essas 10 pessoas que estão aqui nessa manhã comigo e a gente vai responder as perguntas de hoje juntos. É bom, professor, Oi?
1: é só uma, uma pergunta, o fórum ah, de discussão, é. discussão teve na semana passada? O
0: fórum de discussão é permanente, é permanente. Né? Lá conversa... É porque
1: eu tentei e não achei nada. É, para ver se podia comentar ou comenta as mesmas coisas que já tem lá.
0: Ah, eu, eu tenho, que, tenho que colocar novos novos desdobramentos das conversas. Né? Deixa eu, eu acessar ele aqui agora, só para te dizer, por exemplo, hoje, por onde a gente pode começar essa, essa discussão da aula de hoje. É, você tem aqui, então, é, na contemporaneidade, existem existe elementos do terrorismo na sociedade ou ele já está ultrapassado? Como vimos, o fordismo desdobra o terrorismo Então, lá e comenta se terrorismo e fordismo estão ultrapassados ou não. É, 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 o, é o tópico que enquadra melhor com a aula de hoje. E evitem abrir novos, novas conversas, como já temos rodando. Uh, o fórum é bem sucedido, não quando cada um dá uma resposta para mim, mas quando vocês dão respostas para vocês. Então, vão lá e, e respondam para vocês também.
1: Ah, tá. É, a gente vai se desdobrando, vai conversando sobre... Ah, tá, entendi. Obrigado.
0: Feito. Valeu, agora em definitivo. Tchau, tchau. Professor